0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Miércoles 20 de enero, muy buenos días, muchas gracias por informarse con CR y Noticias. Vamos a ver de inmediato las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La reforma al empleo público impulsada por el Poder Ejecutivo enfrentará una dura prueba en la Asamblea Legislativa en las próximas semanas. La iniciativa, que forma parte de la propuesta de ajuste fiscal que el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional, ya tiene 172 mociones presentadas para modificar el texto. Cada una de las 172 tendrá que ser conocida, discutida y votada por la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso que dictaminó afirmativamente el proyecto de ley antes de ser sometido a valoración del plenario legislativo. Sin embargo, aún no se ha cerrado el plazo que tienen los legisladores para proponer modificaciones al proyecto que se tramita bajo el expediente 21.336. Según el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, cree que todavía faltan más mociones. La Comisión de Gobierno y Administración comenzará el análisis de las sugerencias después de este próximo jueves, cuando concluya el plazo para presentar mociones. En una reunión con diputados de prácticamente todas las fracciones legislativas, la misión del FMI explicó que aún analiza si la propuesta del gobierno para equilibrar las finanzas públicas es suficiente y sostenible. Manuela Goretti, jefa de la misión del FMI que negocia con Costa Rica un crédito de 1.750 millones de dólares, les comunicó a los legisladores que para el próximo viernes se espera tener un panorama claro de la viabilidad. Esto tiene que ver con los elementos del plan que les presentó el Ministerio de Hacienda. Goretti se dedicó por una hora y media a atender las preguntas de los legisladores sobre la negociación, en la cual el FMI no hizo ninguna petición puntual a los congresistas, pero dejó claro que la propuesta del gobierno tiene que plantear la reducción del déficit fiscal y alcanzar un superávit primario equivalente al 1% del PIB. Sobre este mismo tema, diputados de la Asamblea Legislativa afirman que el gobierno miente sobre la negociación con el FMI, esto sobre la combinación de medidas planteadas por el Ejecutivo en la negociación. En vez de recibir noticias sobre planes para promover la reactivación económica, el sector empresarial costarricense comenzó a recibir notificaciones sobre un incremento en la base mínima contributiva. Sobre esta base se calculan las cargas sociales que deben pagar las empresas a la caja costarricense de seguro social. A partir de enero la entidad estableció un ajuste en la base mínima contributiva que es de 884 colones para el caso del seguro de maternidad y enfermedad y 828 colones para el régimen de invalidez, vejez y muerte. A pesar de que el monto es reducido, para el sector empresarial costarricense representa una decisión en el sentido contrario a lo que se reclama, reactivación económica. Siempre en temas relacionados con la caja, esta entidad investiga a un subgerente por millonarias licitaciones diseñadas para beneficiar a un solo proveedor. Se trata del subgerente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de apellidos Picado Mora. A este funcionario lo investigan tras detectar que las especificaciones técnicas incluidas en una millonaria licitación de más de 6 mil millones de colones solo las podría cumplir un único proveedor de la institución. El Ministerio Público abrió una investigación por presuntas irregularidades con la entrega del bono proteger. La causa se abrió por el presunto delito de incumplimiento de deberes, pero sin determinar a algún funcionario en particular. Además, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa valora arrancar con la investigación sobre las presuntas irregularidades y desorden con la entrega de los bonos proteger la semana entrante y en otras informaciones siempre en temas relacionados a investigaciones judiciales contra funcionarios de gobierno el juzgado penal de san José inició este martes con la apertura de los dispositivos electrónicos decomisados al excomisionado lgbti luis, Fernando, luis eduardo salazar salazar fue quien asesoró directamente al presidente Carlos Alvarado para la conformación estructural de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD. El próximo viernes 22 de enero finalizan las dos semanas que la fiscal general Emilia Navas dispuso ante los magistrados de la Sala Tercera para poder abrir y examinar los dispositivos. Este miércoles estarán Ana Lucía Delgado y Jonathan Prendas, como invitados para conversar sobre este tema en Enfoques. Es una boda, los costa, si tuviera... Iniciamos esta sección de nacionales con un resumen de sucesos. Un hombre de 45 años fue herido con un arma blanca en la cabeza y el tórax la noche del martes, mientras se encontraba en las cercanías de un motel en Alajuela, de momento no se tienen detalles de lo ocurrido. El caso quedó a cargo de los agentes del organismo de investigación judicial. Además, dos personas resultaron gravemente heridas tras volcarse los vehículos en los que viajaban en Alajuela y Guanacaste. Producto de los impactos, una mujer sufrió heridas de gravedad y un conductor de 30 años presentaba traumas que comprometían su vida. En otras informaciones, el abogado de la familia de Alison Bonilla, Rodrigo Araya, aseguró que se opondrán por completo a cualquier gestión que pueda hacerse a futuro para exhumar los restos de la joven que fue asesinada en marzo del 2020. El abogado del principal sospechoso de matar a Bonilla dijo que pedirá al juzgado penal la exhumación de los huesos, pues no confía en la veracidad del resultado del análisis que determinó que correspondían a Allison. Además, ya son 10 las muertes asociadas al consumo de alcohol adulterado con metanol este año. Se trata de 7 hombres y 3 mujeres con rango de edad entre los 25 y 76 años. Además, el Ministerio de Salud informó que tras la inspección a 28 comercios, decomisaron 264 productos, más de mil envases y tomaron muestra de 88 recipientes con bebidas alcohólicas y alcoholes multiuso. La Auditoría General del Ministerio de Seguridad Pública reveló una serie de irregularidades que se presentaron durante la donación de un software que permitía la consulta de datos del programa regional Antidrogas Prat. El informe se hizo luego de que el ministro Michael Soto solicitara en julio del 2020 que se investigaran los parámetros de la donación del sistema que daba acceso inmediato al archivo policial. Esto pues habrían diferencias con los donadores y ellos decidieron bloquear a las autoridades de seguridad. La empresa de servicios públicos de Heredia ocultó cuestionamientos sobre su falta de experiencia para brindar el servicio de monitoreo electrónico, situación que hizo esquivando la estructura para licitaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que en un principio iba a financiar el Plan de Tobilleras para Privados de Libertad. La Fiscalía investiga si hubo colaboración desde el interior del despacho de la exministra de Justicia, Cecilia Sánchez, madre del exmagistrado de Sala Tercera, Celso Gamboa, esto para que el contrato de tobilleras finalmente fu fuera financiado por el presupuesto propio del gobierno y no contenido en un crédito con el BID para programas de seguridad nacional, debido a que el BID jamás iba a probar que el servicio lo brindara una empresa sin experiencia. Según la documentación, el BID exigía que la empresa a la que se le iba a entregar el millonario contrato público tuviera vasta experiencia o bien debía asociarse con una compañía nacional o extranjera para efectos de respaldo. En temas de salud del viernes pasado hasta este martes, el país registró 61 fallecidos más por causas asociadas al COVID-19. Asimismo, para este martes se registraron 861 casos nuevos. A la fecha, 552 personas se encuentran hospitalizadas, 236 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 0 a los 93 años. Y Moravia, Talamanca y Atenas son los tres cantones que muestran un importante aumento de casos COVID-19. Sigifredo Pérez, director de gestión de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, le hizo un llamado de atención a los pobladores de esas tres localidades, pues el alza se dio en cuestión de una semana. Además, este martes, con el apoyo unánime de 45 diputados, el Congreso aprobó el primer presupuesto extraordinario de la República para este 2021 por un monto de 40.500 millones de colones. Este dinero será destinado para la compra de cerca de 640.000 dosis de vacunas. Estos recursos se suman a los 7.200 millones de colones que los legisladores habían aprobado a finales del 2020 para la compra de vacunas. La diputada, Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional, solicitó a la ministra de Educación, Giselle Cruz, considerar el retraso del regreso a clases presenciales hasta que los educadores sean vacunados contra el COVID-19. Además, el MEP y el Ministerio de Salud establecieron que la mascarilla será de uso obligatorio para el personal administrativo, docente y estudiantes, pero deberá costear sus propias mascarillas pues no brindarán estos insumos. Si todo se cumple, según lo establecido, las obras de construcción de las intersecciones en Taras y La Lima, en Cartago, estarán listas en el primer semestre del 2023. Una de las grandes interrogantes es el impacto que los trabajos tendrán sobre el tránsito actual de la ruta entre la vieja metrópoli y San José. Es posible que durante los próximos dos años se experimenten pasos regulados y disminución de carriles en ambos sentidos, pero la promesa del consorcio constructor es trabajar en horario de 24-7. Roberto Acosta, representante del grupo H. Solís Estrella, explicó que trabajarán bajo esta modalidad y esperan acelerar las tareas durante la época seca para afectar el tránsito lo menos posible. La orden de inicio del proyecto se giró el pasado 2 de diciembre y a partir de esa fecha corre el plazo de 28 meses para la conclusión de las tres secciones de la obra. International Living, una publicación especializada en el estilo de vida en el extranjero y dirigida especialmente para estadounidenses, destacó a Costa Rica como el mejor país del mundo para jubilarse en su publicación de este enero del 2021. En su anterior publicación, en el 2020, el país se ubicó de tercero. La publicación señala que el resultado obedece a los resultados de un índice de jubilación global anual que se desarrolla a partir de encuestas. En él se valoran aspectos como acceso a la salud, costo de vida, clima, beneficios, entre otros. Costa Rica obtuvo un índice general de 85.2, superando a naciones como Panamá, México, Colombia y Portugal. Además, la publicación destaca el acceso a servicios de salud, en donde indica que con el pago del seguro a la caja, tiene acceso a los servicios en todo el país. La mayor parte del ajuste que realizó el gobierno para reducir el gasto durante el 2020 proviene especialmente del gasto de capital, entendido este como el rubro que se utiliza para realizar inversiones importantes, especialmente en infraestructura. Además... Hubo una importante disminución en los ingresos producto de la recaudación de impuestos. Así se desprende del informe de cifras fiscales al cierre del año. Los gastos de capital se redujeron en total un 38.2%. En contraposición, el gasto en sueldos y salarios más bien incrementó en un 0.21% y el gasto en bienes y servicios creció un 4.01%. El mayor disparador del gasto fue el pago de intereses, que representó un incremento del 10.8%. En términos monetarios, eso significa que los gastos de capital pasaron de casi 79 mil millones a 444 mil millones de colones en el gasto total en remuneraciones incluyendo sueldos y salarios la diferencia no fue amplia y se mantuvo en el rango de los 2.4 billones de colones en cuanto al pago de bienes y servicios, pasó de 232 mil millones a 241. Según detalló el ministro de Hacienda, Elian Villegas, gran parte del ajuste en los gastos del año anterior correspondía a menores transferencias al sector público y la necesidad de transferir más recursos al sector privado para atender el bono proteger. Joe Biden marcará su entrada a la Casa Blanca en Washington este miércoles con 17 decretos para revertir políticas que marcaron la gestión de su predecesor Donald Trump, entre ellas el retorno al Acuerdo de París sobre el clima, la anulación de la decisión de dejar la Organización Mundial de la Salud y cambios migratorios. Un hito en este cambio de folio es que el inmunólogo Anthony Fauci va a intervenir en nombre de Estados Unidos en una reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS el jueves. Para limitar la propagación del virus, el presidente va a firmar un decreto para que sea obligatorio el uso de mascarillas en los edificios federales y para los empleados del gobierno central. Este jueves se dará la investidura de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, siendo el número 46 del país norteamericano. La ceremonia en el Capitolio estará custodiada por miles de policías y militares, así como la peculiaridad de que el presidente saliente, Donald Trump, no estará presente en el traspaso de poderes. 7 y 37 de la mañana, momento de realizar un repaso por algunas de las carreteras del país. Iniciamos en Belén, cerca de la Panasonic, donde si usted tiene que utilizar esta carretera es mejor que se arme de mucha paciencia porque se observan presas bastante importantes. Y ahora nos vamos hacia el sector de Atillo 8, la vía pavas Lauruca, donde la situación es la misma, casi que un completo parqueo esta carretera. Y ahora nos vamos hacia el sector del Boliche de Cariari, o más bien el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde aquí sí se ve un poco más despejada la carretera. Y finalizamos este recorrido en la ruta 1, el sector de Boliche de Cariari, la vista hacia San José, donde no tienen problema alguno los conductores que se dirigen tanto hacia la capital como hacia Alajuela. Y así finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia la transmisión en vivo del programa Enfoques. Que tengan un excelente miércoles.